0: Miércoles 7 de julio, en la decimocuarta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. Id a las ovejas descarriadas de Israel. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles, el primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y el, el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo llama a los apóstoles, convoca a sus apóstoles, toma a doce discípulos y les dio autoridad, es decir, de los discípulos que Jesús ya había hecho, se escoge a doce, a los que nombra apóstoles. Discípulo es el que está precisamente bajo disciplina del Maestro, el que está siguiendo al Maestro. Pero de esos discípulos ya Jesús se escoge a doce, a los que constituye apóstoles. Y apóstol quiere decir enviado, enviado. Pero no es cualquier enviado, no es un recadero, no es el que lleva un recado, no es el que lleva un paquete, sino es aquel que consigo mismo lleva al que lo envía. Un enviado de Jesús, y esta es la característica propia del apóstol cristiano, es el que lleva a Cristo con él, en él. Mejor aún, Cristo va con su apóstol enviado. El Señor es claro cuando dice, No me habéis vosotros elegido. Fui yo mismo quien os elegí y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, Jesús garantiza que Él se hace presente en los enviados por Él. No es una obra humana, no es un título que uno se conceda a sí mismo. Es una vocación es decir un llamado que dios hace y esto es clave precisamente porque los apóstoles del señor y sus sucesores siempre han tenido la conciencia de que es el señor no sólo el que los ha llamado sino el que obra en ellos y a través de ellos los sucesores de los apóstoles ya lo sabemos son los obispos de la iglesia y los obispos a su vez en el nombre de Cristo, con la imposición de las manos, comunican el Espíritu Santo para que otros vayan entonces como enviados y continúen la obra, esa que Jesús decía en el Evangelio anterior, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. El envío lo hace Dios mismo. Y repito que ninguno se puede arrogar ese derecho de declararse o hacerse apóstol. Es el Señor en quien su misericordia llama, convoca y envía. Ahora bien, envía con unas instrucciones muy precisas y con una autoridad, con un poder que se manifiesta en la expulsión de los espíritus inmundos y en la curación de toda enfermedad y dolencia. Es decir... Su misión es benéfica, es para continuar la obra de la salvación, es para que tengan acceso a los remedios de la gracia aquellos que reciben, que acogen a estos enviados del Señor. Fue enfático Jesús al decir, «El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza». Y con esto Jesús se comprometió con su iglesia, como también se comprometió cuando dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y él garantiza entonces su presencia entre sus discípulos y garantiza también la unción a sus enviados. De tal suerte que llegó a decir un San Pablo, por ejemplo, y todos los demás con él, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y esta autoridad que le concede a estos apóstoles pues viene dada con el nombre que a cada uno de estos apóstoles Jesús les da ya sea confirmando el nombre que tenían o dándoles como en el caso por ejemplo de Pedro el, ese nombre que se llamaba Simón el primero Simón el llamado por Jesucristo Pedro y su hermano Andrés Santiago el Cebedeo y su hermano Juan Vemos que en esta lista de nombres de los apóstoles de Jesús, toda suerte de pertenencias. Había pescadores, había publicanos como Mateo, había hombres posiblemente dedicados a una cierta vida política o militante contra el imperio, por eso llaman alguno el fanático a Simón y también incluso llama al que terminó siendo el que lo entregó a Judas Iscariote. Pero notaremos que a estos doce, es decir, a todos estos, los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, donde se vivía de una manera más o menos herética entonces la fe judía de aquel entonces, sino que deben privilegiar a las ovejas descarriadas de Israel, y deben ir entonces con la proclamación id y proclamad que el reino de los cielos está cerca el mensaje que ellos deben dar es una buena noticia una buena nueva es una palabra de esperanza y salvación es una palabra positiva es un mensaje que contiene alegría es alternativa para el que está caído es solución para el que está en problemado. es sanación para el que está enfermo y con dolencias en el alma y en el cuerpo. Es vida incluso para los que mueren. Es una buena nueva en todo el sentido de la palabra, en toda la riqueza que la expresión tiene. Porque Jesús es la gran palabra de salvación que el Padre pronuncia para toda la humanidad. Y los apóstoles del Señor llevan la palabra y las palabras de Jesús que son esa salvación para la humanidad. Ojalá todos nosotros reconozcamos que participamos cada uno en su modo y en su estado de vida de la misión apostólica de la iglesia, para que en nuestros ambientes sintamos también nosotros, en nuestra fe, la certeza de que el Señor Jesús sigue actuando vivo en su iglesia y a cada uno de nosotros nos ha llamado al apostolado, es decir, a que seamos testigos de él, que es el único salvador del mundo. Amén.